0: Hải Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023. Và là buổi phát thanh lần thứ 4339 của Đài Độc lời sông núi. Trong phần tin tức chúng
1: tôi có những tin chính sau đây.
2: Đã xác định được bài thi hại ở Đài Loan là người Việt Nam.
1: Cái tổ nhất Dương Tâm Huỳnh Thị Tô Nga và Nguyễn Văn Công Nghiêm mãn hạn tù.
2: Đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu bị bắt vì tội nhận hối lộ.
1: Công an khẳng định các tiếp viên Việt Nam Airlines vô tội
2: Ông Putin thừa nhận trừng phạt kinh tế tác hại đến nước Nga Chi tiết các
0: bản tin nêu trên sẽ được Xuân Nhi và Bác Cơ gửi đến quý thính giả để mở đầu chương trình Sau đó qua câu chuyện thời sự mời quý thánh giả theo dõi phần 1 buổi phỏng vấn luật sư Võ Trí Dũng Người vừa đắc cử vào chức vụ dân biểu quốc hội tiểu bang New South Wales Giữa chương trình qua chuyên mục bàn ngang tán dọc Tuần này sẽ tạng mạng xung quanh tình trạng ma túy tại Việt Nam sau cùng thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với bài quan điểm của lực lượng cứu quốc. đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi vinh danh chị Dương Thị Lanh một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Bá Cư trình bày sau đây.
2: Giới chức Đài Loan đã xác định được bảy thi hài tìm thấy ở vùng biển là người Việt Nam, trong tổng số 20 nạn nhân của nhân kẻ buôn người. Tờ báo Taiwan News chỉ trích nguồn tin từ báo địa phương, cho biết từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 vừa qua, cảnh sát đã tìm thấy 20 thi thể trôi nổi trên viện Đài Loan. Theo xác định sơ khởi, có bốn người chưa được nhận diện danh tính và có chín người là công nhân đài loan đã chết vì tai nạn hoặc tự sát bảy thi thể còn lại được xác định là người việt dựa trên danh sách do văn phòng nhà nước việt nam tại đài bắc gửi đến người thân của họ ở việt nam cũng cung cấp thông tin giúp giới chức trách đài loan nhận dạng tuy nhiên báo chí lệ đạn việt nam vẫn chưa loan tải tin nào về vụ này, theo cảnh sát, nhóm 14 người được cho là đang lên kế hoạch vào Đài Loan bất hợp pháp vào giữa tháng 2, trong khi 7 người đã chết và chưa có thông tin nào về số phận của 7 người còn lại. Một bức hình chụp chung của 14 người Việt Nam gồm 6 nam và 8 nữ được tìm thấy trong một điện thoại của nạn nhân. Bức hình này theo phán đoán ban đầu là dân làng của thôn. Nghi ngờ đến từ miền Bắc, Việt Nam. Hơn nữa, toàn bộ đều có hồ sơ từng lao động bất hợp pháp tại Đài Loan. Tất cả đều không thể trở lại Đài Loan theo con đường hợp pháp. Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục, trong khi giới chức trách cũng cố gắng xác định vị trí của các thuyền viên và chủ tàu bị nghi ngờ có liên quan đến nạn buôn người.
1: Hai tù nhân lương Tâm Huỳnh Thị Tố Nga và Nguyễn Văn Công Em đã được trả tự do sớm hơn thời hạn trong tuần này, sau khi bị bắt vào năm 2019 và bị kết án 5 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước, trong hai vụ án khác nhau. Bà Nga 40 tuổi được trả tự do sớm hơn 10 tháng, riêng ông em được trở về với gia đình sớm hơn 11 tháng so với thời hạn tù. Là một chuyên viên xét nghiệm của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn, Bà Nga bị bắt vào tháng giêng năm 2019 cùng với anh ruột Huỳnh Minh Tâm. Bà Nga bị cáo buộc tham gia các cuộc biểu tình, viết và đăng tải gần 50 bài viết, đề cập nhiều chủ đề khác nhau và kích động kêu gọi người dân xuống đường biểu tình đòi tự do dân chủ. Sau phiên tòa vào tháng 11 năm 2019, bà bị đưa đi giam cầm tại tại An Phước, tỉnh Bình Dương. Anh ruột của bà Nga là Huỳnh Minh Tâm bị kết án 9 năm tù giam và hiện ở tù tại tại giam gia trung tỉnh Gia Lai. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Công Em năm 52 tuổi đã trở về nhà hôm 26 tháng 3. Ông bị bắt khẩn cấp vào tháng 2 năm 2019 với các buộc xuyên tạc nội dung hội nghị thường đỉnh Hoa Kỳ Bắc Hàn diễn ra ở Hà Nội trong thời gian đó.
2: Xá quan chức thuộc đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu và chính quan chức khác thuộc hạt Kiểm Lâm, các huyền ở tỉnh này đã bị bắt giam về tội nhận và đưa hối lộ. Vụ bắt giữ được Công an tỉnh Lai Châu tiến hành vào ngày 28 tháng 3 và báo chí Lê đạn loan tin vào ngày 30 tháng 3. Sáu quan chức thanh tra bị bắt giữ gồm có bà Ngô Thị Dung, 54 tuổi, trưởng đoàn thanh tra. Ông Đỗ Lương Bằng, 41 tuổi, thư ký đoàn, cùng với bốn quan chức khác. Nội vụ bắt đầu vào ngày 17 tháng 1 vừa qua khi đoàn thanh tra tỉnh Lai Châu ra quyết định kiểm tra các dự án trồng rừng tại tỉnh này, giai đoạn năm 2015 cho tới 2021. Trưởng ban quản lý rừng của các huyện đã liên lạc với nhau và đồng ý đóng góp tiền hối lộ với mục đích xin giảm bớt các tội lỗi sai phạm. Đến ngày 20 tháng 2 các quan chức kiểm Lâm chuyển cho ông Đỗ Lương Bằng số tiền hàng trăm triệu đồng. Sau đó, ông Đỗ Lương Bằng cùng bà Ngô Thị Dung thống nhất và chia số tiền trên cho các thành viên đoàn thanh tra. Một tay
0: Theo các tính giả ngày 25 tháng 3 vừa qua tại Sydney, Úc Châu, một luật sư trẻ vượt biên và định cư tại Sydney lúc mới lên năm tuổi, luật sư võ trí Dũng vừa đắc cử vào chức vụ dân biểu quốc hội tiểu bang New South Wales. Để tìm hiểu về thân thế và những hoạt động của vị Tân dân biểu gốc Việt này, Quang Nam có buổi trao đổi với ông luật sư võ trí Dũng. Mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.
2: Một
3: Quan Nam từ đài đáp lời sông núi xin kính chào luật sư võ trí dũng còn được biết tới là trí võ. Thưa luật sư trước tiên thì Quan Nam xin chúc mừng ông đã đắc cử vào chức vụ dân biểu tiểu bang đại diện cho đơn vị Capra Marta tại Sydney úc châu. Thưa à. ông
4: dạ yeah, xin kính chào uh, quang nam uh, cũng như là quý vị thính giả của đài radio Lời sông núi cảm ơn anh cũng như là quý vị thính giả uh, đã quan tâm đến, đến cái cuộc bầu cử tại úc châu uh, tiểu bang new south wales và đặc biệt là đơn vị vùng karamata đó mà cái vùng mà uh, thường nhiều người biết đến người ta gọi là thủ phủ của uh, người việt tị nạn uh, tại úc châu nói, nói chung và tại new south wales tiểu bang new south wales uh, nói riêng À, tại vì lý do là đông người Việt à, tị nạn nhất tại Úc Châu và đặc biệt tại nói riêng tại tiểu bang New South Wales yeah. à kính chào anh
3: thưa ông trước tiên đó thì à, xin ông cho biết cảm tưởng như thế nào sau khi mà đắc cử vào à, chức vụ dân biểu tiểu bang tại đây à
4: dạ yeah, thì à, mấy ngày qua thì chúng tôi thật là mệt mà lý do là chúng ta có hai cuộc à, bầu cử thứ nhất á, là cuộc bầu cử nội bộ sơ khởi nội bộ là gọi là pre-selection trong đảng lao động những cái chi bộ trong vùng trong đó có năm chi bộ thì uh, chúng tôi có bầu cử đó và cũng có bốn năm uh, ứng cử viên à, và chúng tôi được uh, rất là vui mừng được uh, gọi là những thành viên của đảng lao động tín nhiệm à, rồi sau đó thì có cuộc bầu cử tất cả hết trên election của tất cả đảng phái và tất cả ứng cử viên trong vùng uh, uh, đơn vị uh, kerala tôi rất là vui mừng vui mừng và uh, hãnh diện uh, vinh dự là, là được uh, uh, cử tri À, tại Karamata, à, bầu chúng tôi à, trong chức vụ dòng biểu vùng Karamata. Đối với chúng tôi à, là Karamata nó rất là ý nghĩa với chúng tôi, à, quan trọng với chúng tôi. Vì như hồi nãy chúng tôi nói, Karamata là không những cái vùng không, mà đối với chúng tôi nó là một biểu tượng cho người Việt tị nạn Ở Úc Châu nói chung và như Zealand nói riêng. Và như quý người cũng biết, toàn thế giới như là trong nước của chúng ta à, úc châu là thường người ta nói là thành trì uh, chống cộng người yêu chuộng là uh, tự do dân chủ ở đây luôn luôn tranh đấu rất là mạnh mẽ thành ra đối với chúng tôi, uh, tôi rất là vui mừng và vinh dự tại vì chúng tôi hơn nữa cuộc đời đã gần gũi với lại cộng đồng người tự do chúng ta tôi trước đây cũng là chủ tịch cộng đồng người tự do thì ban như tối đa là hai 20 nhiệm kỳ 2005 tới 2009 và sau đó là chúng tôi cũng được vinh dự làm chủ tịch cộng đồng người tự do liên bang Úc Châu tối đa là hai 20 nhiệm kỳ 2012 26 đối chúng tôi camera không những cái nơi không Nó là một biểu tượng cho người Việt của mình và đặc biệt là người Việt Việttị nạn tại Úc Châu này nàyạ yeah.
3: thưa luật sư để quý thính giả hiểu rõ thêm về sư Võ Chí Dũng là ai đó thì xin luật sư cho quý thính giả biết thêm về một số chi tiết về thân thế của ông được không ạ à? Dạ
4: yeah, chúng tôi thì trước đây thì ba chúng tôi trong quân lực Việt Nam Cộng hòa Ba chúng tôi được đi học lấy máy bay, trực thăng, helicopter pilot à, tại Mỹ, thời gian. À, chúng tôi cũng như một hai năm gì đó ở Mỹ. Rồi à, ông ta có tham gia trong cuộc chiến giữa Bắc và Nam. Là cuộc chiến mà đối mà, với người Nam của chúng ta là chống sự bằng chướng của Cộng sản Việt Nam. Thì à, ba chúng tôi cũng ở tù 1975, ở tù năm Ở tù đây là tù chính trị, ta gọi là tù cải tạo thì ở bảy năm rồi sau đó khi mà chúng tôi 5 tuổi thì được uh, có như gia đình đi vượt biên và vượt biển trong cái thuyền 12 hai mét và trong cái cái thuyền đó là 128 người đi theo chúng tôi biết là chúng tôi 5 tuổi không nhớ nhiều nhưng mà theo kể lại là đi 4 ngày ba đêm thì từ Việt Nam miền Nam Việt Nam đi cũng gần tới mà Lai và rất là may mắn được uh, cái cái tàu Hòa lan vớt cứu chúng tôi may mắn trên nhiều uh, như quý vị cũng biết thuyền đã Vậy có như là trên 2 triệu, 3 triệu người đi đi biên một biển thì theo chúng tôi cũng biết con số không chính xác. Tuy nhiên người ta ước tính là khoảng chừng phòng 3 đã không được qua đến cái 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 bờ tự do. Thật ra chúng tôi rất là may mắn được tàu Hòa Lan cứu vớt vào đảo Bi Đông, Mã Lai và chúng tôi ở đó với gia đình vài tháng và bay tới Sydney và tôi lớn lên ở Sydney. Sau này thì Sydney là thành phố nhưng mà sau này thì chúng tôi chọn ở gần Canberra mà chúng tôi cảm thấy đó là giống như là nhà của chúng tôi, khu à, cool đất home. Lý do chúng tôi có dân phòng luật sư đó từ 2004 tới bây giờ và gia đình của chúng tôi cũng chúng tôi và vợ và ba người con cũng san có như là cũng ở trong vòng gần, gần vùng Canberra. Ba người con chúng tôi cũng được sanh tại cái bệnh viện, mà phía phía hostel, mà cũng gần Carota. Con chúng tôi là 10 tuổi, 9 tuổi và 6 tuổi.
3: Thưa ông, còn về phía sinh hoạt với cộng đồng người Việt tại đây đó, thì ông cũng vừa nói là ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong cộng đồng người Việt. Xin ông nói thêm về những sinh hoạt này được không ạ?
4: Thì chúng tôi cũng như nãy cũng kể là cũng uh, sinh hoạt hơn uh, gần gũi và sinh hoạt trong cộng đồng người tự do chúng ta hơn nửa cuộc đời của chúng tôi uh, trong nhiều vai trò khác nhau mà hồi nãy chúng tôi cũng đã nêu dụng để uh, chủ tịch cộng đồng tiểu bang Israel sau nhiệm kỳ cũng như là cộng đồng người tự do liên bang úc châu cũng tối đa là hai nhiệm kỳ uh, đó là chờ, chờ trong vai trò một chủ tịch đó. còn nhiều cái như phó hoặc là ủy viên uh, trong thời gian đó nữa thì sau này thì hai nghìn chúng tôi cũng có sinh hoạt bắt đầu sinh hoạt trong đảng là lao động thì đảng lao động thì cũng cũng giống giống như là đảng Uh, Democratic Party ở Mỹ thì chúng tôi bắt đầu sinh hoạt 2010 đến bây giờ rồi cũng có ra ứng cử uh, hoặc là giúp uh, trong uh, là những cái, cái bầu cử như là uh, Thượng nghệ sĩ của bang New South Wales, hoặc là Hội đồng thành phố cũng cũng uh, vừa học hỏi vừa giúp những ứng cử viên kia thì lần này tôi rất là may mắn uh, được ra ứng cử lần đầu tiên uh, trong cái uh, cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales tiểu bang mà đông người dân nhất tại Úc Châu À, thứ bang lớn nhất à, là New South Wales à, là thành phố thủ đô là Sydney à, thì được à, may mắn là ngày ra đồng phiếu đầu tiên và thứ bảy thường rồi thì à, 25 tháng ba chúng ta có cuộc bầu cử thì theo cái cái phiếu hiện tại thì chúng tôi đang thắng và hy vọng là sẽ là thành dân biểu vùng Carabanta à, và thưa thừa thừa nào
5: Bàn ngang tán dọc.
6: Chào chị Mỹ Linh và anh Thái Hòa. Tuần trước thì chúng ta không có một bàn ngang tán dọc. Hôm nay Hướng Dương có một đề nghị về chọn đề tài thảo luận. Anh chị có muốn nghe không?
5: Dạ chào anh Hướng Dương và anh Thái Hòa. Anh Hướng Dương có ý kiến gì thì cứ nói ra đi. Chứ cần cái gì mà phải hỏi nữa.
7: Đúng rồi đó chị Mỹ Linh, ai đề nghị đề tài nào thì cứ việc nói ra, đề tài nào hay thì chúng ta hưởng ứng, còn không hay thì chúng ta chọn đề tài khác, chứ có gì mà phải đặt vấn đề chọn đề tài vậy?
6: Vậy thì tốt quá! Hôm nay Hướng Dương đề nghị, ba người chúng ta, mỗi người chọn một đề tài để bàn luận, mỗi đề tài sẽ thảo luận trong 2 phút 15 giây thôi. Nếu đồng ý, ai sẵn sàng phát biểu trước, được không?
5: À! cái này thì hơi bắt bí nhau rồi đó nha. Thôi được, để Mỹ Linh nêu ra câu hỏi với hai anh nè. À. Hôm 16 tháng 3 vừa qua, hai anh có biết tin về 4 tiếp viên Việt Nam Airlines đã đem ma túy từ Pháp về Việt Nam không?
7: Chuyện đó thì cả thiên hạ đều biết mà. Đâu phải chỉ có bốn tiếp viên mà còn có thêm cô thứ năm nữa đấy. Hình như là người môi giới. Các cô đã đem tổng cộng 327 tiếp kem đánh răng với nhiều nhãn hiệu khác nhau và 17 chai nước súc miệng. Bên trong các túi ấy đều chứa ma túy, tổng cộng có đến hơn 11 kg. Nhưng sau mấy ngày tạm giam, các cô này đã được trả tự do, với lý do là các cô này không biết bên trong là ma túy, nên không đủ yếu tố buộc tội.
6: Ha ha, chuyện này chắc không đơn giản như vậy đâu. Ai trong chúng ta cũng đã từng đi máy bay, chẳng có ai dám đem giùm hành lý của người khác, nhất là không biết người gửi và người nhận là ai. Huống chi các tiếp viên là những người biết rõ luật lệ này. Hơn nữa bấy nhiêu kem đánh răng mà công gửi đến hơn mười triệu đồng, tính ra nhá công gửi đã hơn ba mươi ngàn đồng trong mỗi tuyết, đắt hơn giá mua ở Việt Nam nữa. Nếu bị kết tội thì theo luật của Việt Nam sẽ là tự hình đó.
5: Rõ ràng á đây là đường dây buôn lậu có tổ chức. Chuyện buôn lậu và tham nhũng đã là nguy hiểm lắm rồi. Điều á mà làm cho Mỹ lên quan tâm là ma túy hủy hoại tương lai của giới trẻ Việt Nam. Vì càng ngày càng có nhiều người trẻ vướng vào nghệ ngập, đốt cháy tương lai. Thôi nhà đến đây thì nhiệm vụ của Mỹ Linh đã xong. Anh nào có thể đưa ra đề tài tiếp theo nè?
7: Quả thật là tình trạng sử dụng ma túy càng ngày càng tràn lan trên khắp thế giới. Nếu các chính phủ không có các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn sản xuất và phân phối thì con cháu chúng ta sẽ nguy khốn đấy. Nhưng thôi, chuyện ấy để khi khác sẽ bàn thêm nhé. Đề tài của Thái Hòa hôm nay nêu ra là, theo nguồn tin từ Hoa Kỳ cũng như từ Việt Nam, thì hôm qua đã có cuộc điện đàm giữa Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Anh Hương Dương và chị Mỹ Linh có ý kiến gì về tin này không đấy?
6: Đây là dịp đánh dấu 10 năm Hoa Kỳ trở thành đối tác toàn diện trên nước thang ngoại giao với Việt Nam. Về nội dung, Tòa Bạch Ốc không đưa ra nhiều thông tin. Tuy nhiên, ai cũng đoán rằng Hoa Kỳ muốn Việt Nam nâng tầm quan hệ linh ngang bằng với Trung Quốc là đối tác chiến lược toàn diện. Nhưng đã mấy lần phía Hoa Kỳ đề cập đến vấn đề này thì Hà Nội đã lờ đi. Do đó chắc chắn phía Hoa Kỳ cũng đưa ra những điều kiện và chờ xem phản ứng của Việt Nam thế nào đã chứ. Bánh ít trao qua thì bánh quy trao lại. Chứ bộ dễ cho không sao? Chúng ta cứ chờ xem.
5: Nghĩ cũng lạ đấy chứ. Sao mà Nguyễn Phú Trọng không có để cho ông Võ Văn Thưởng, nhân danh chủ tịch nước nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Mỹ có hay hơn không? Theo cổng thông tin từ Việt Nam, thì Nguyễn Phú Trọng dẻ rồng, dẻ rắn dữ lắm. Nào là hai nước Việt Mỹ thắt chặt hợp tác thương mại, kỹ thuật an ninh phát triển môi trường dân dân, đầu tư tôn trọng thể chí độc lập của nhau. Có một điểm mà Mỹ Linh chú ý là hai bên đã mời lãnh đạo sang thăm viếng nhau nữa chứ.
6: Chắc là bác trọng lú muốn mở đường để cho cậu em Võ Văn Thượng đóng vai chủ tịch nước, có cơ hội sang thăm xứ cờ hoa, đăng, giấy chết. Xem nó có sắp chết thật chưa? Thật là tội nghiệp cho một kẻ tôn thờ Marxism ngồi đáy giếng. Vì vậy hướng dương nghĩ thế nào Võ Văn Thưởng cũng có chuyến Mỹ Du cho mà xem. Chúng ta cứ chuẩn bị cà chua và trứng thối nhé, Nhớ là trứng thối chứ đừng là trứng lộn nha, trứng lộn mắc lắm. Chuẩn bị đi là vừa Bây giờ
7: thì đến lượt anh Hướng Dương, anh có thể tài gì
6: đây? Chuyện này thì có liên quan đến bà con ta ở Houston, Texas. Số là hai ngày nay, bạn bè của Hướng Dương cho xem vài đoạn video clip quay cảnh hai công an dẫn Hoàng Duy Hùng. Cái này nói nhỏ nhá, nói ra xấu hổ, bạn cũ của Hướng Dương đấy. Vào phi trường Tân Sơn nhất, để cậu này lên máy bay, ghé qua Nhật rồi về Mỹ. Người thì bảo Hùng bị trục xuất khỏi Việt Nam. Phe bên dư luận viên thì bảo, công an tiễn hùng về Mỹ thăm thân nhân rồi sẽ quay lại. Vậy anh chị có bình luận gì về tin này không?
5: Ồ, oh, Mỹ Linh biết cậu này ở Houston mà. Bà con gọi là luật sư Hoàng Di Hùng. Trước đây, ông ta có lập trường chống cộng, đã từng về Việt Nam hoạt động chống cộng, đã từng sinh hoạt cộng đồng ở đây, đã là đảng viên của đảng Đại Việt Cách Mạng, đã được bầu vào nghị viên thành phố của Houston. Nhưng mà rồi bóng dưng về Việt Nam bưng bô cho Cộng sản, hô hào hòa hợp hòa giải, tôn vinh hầu tạc, lại đi cưới vợ mới nữa chứ. Mỹ Linh nghĩ rằng con người này không hiểu gì về Cộng sản cả. Và trong con mắt của bà con ở Houston thì người ta thấy xấu hổ về hành vi tráo trở của cái cậu này.
7: Thái Hòa cũng xem qua mấy video clip về vụ này nên cũng hơi thắc mắc. Có hai giả thuyết không biết cái nào đúng. Một là Hùng đã được Hà Nội bố trí cho một nhiệm vụ gì đó để về Mỹ thi hành theo kế hoạch của chúng, nên mới tạo ra cảnh tiễn chân Hùng, làm thủ tục xuất cảnh, đi qua cửa vít trước khi lên máy bay, nhưng sau đó có thể Cộng sản sẽ không cho Hùng quay lại Việt Nam nữa. Hai là Hà Nội thấy Hùng chỉ là miếng tranh mà họ đã vắt hết nước rồi, không có lợi nữa nên muốn tống xuất đi cho xong, vì thế mới cần tới hai công an kè kè hai bên. Dẫn đến tận quầy làm thủ tục xuất cảnh. Nếu Hùng về lại Mỹ thăm thân nhân hay làm lại sổ thông hành thì đâu cần gì phải có hai công an đi kèm như vậy. Tóm lại cậu này đi ngõ nào cũng đều bị kẹt cả. Cộng sản chẳng dùng nữa mà người quốc gia chống cậu thì chẳng còn tin được cậu ta
6: nữa. Hướng Dương rất đồng ý với anh Thái Hòa, nhưng cậu này ưa nổ lắm. Để xem cậu này sẽ nổ như thế nào khi về đến Mỹ đây. Như vậy chúng ta tạm kết thúc hôm nay nhé anh chị nhé.
7: Vâng, vậy thái hòa xin thay mặt cả nhóm kính chào tạm biệt quý thính giả.
0: Đài phát thanh
3: đáp lời sâu ý.
0: Quyết định của tòa án hình sự quốc tế ngày thứ 6, 17 tháng 3. 2023 cách đây 2 tuần đã đưa tổng thống Vladimir Putin vào thế bị triệt buộc Cho dù bà Maria Zakharova phát ngôn nhân bộ ngoại giao nga tuyên bố lệnh truy nã này vô nghĩa. Mời quý khán giả theo dõi bà quan điểm của lực lượng cứu quốc với tựa đề ngày tàn của tên đồ tể Putin sắp đến sẽ được Hải Nguyên trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
8: Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 3 vừa qua, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, International Criminal Court, ở The Hay, Hòa Lan, cáo buộc Tổng thống Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh, bao gồm việc bắt hàng chục ngàn trẻ em Ukraine mang về Nga, và Tòa đã ban hành lệnh truy nã một nguyên thủ quốc gia đương nhiệm. Đưa Putin vào danh sách, các nhà lãnh đạo bị kết vào tội phạm chiến tranh và diệt chủng như Tổng thống Muammar Gaddafi, Libya, và Omar al-Bashir Sudan. Gaddafi bị lật đổ và bị giết chết vài tháng sau khi lệnh truy nã được công bố, còn Bashir cũng bị lật đổ và hiện đang bị giam trong tù ở Sudan. Dù chưa được chuyển đến tòa án quốc tế, những người theo Putin lập luận rằng quyết định của ICC không có hiệu lực đối với một tổng thống đương nhiệm, và nhất là đối với những quốc gia không ký tên vào công ước Rome về tội phạm chiến tranh và diệt chủng. Nhưng họ quên rằng ICC từng ra lệnh bắt giữ Solobodan Milosevic, tổng thống Nam Tư đương nhiệm vi phạm tội ác không khác với Putin hiện nay. Thời điểm đó, Milosevic và chính phủ của ông ta đã chế giễu, đồng thời bác bỏ lệnh bắt giữ của ICC vì Nam Tư không phải là thành viên. Nhưng khi Milosevic bị thất cử, chính phủ mới liền bắt giữ và giải giao cho ICC xét xử. Milosevic sau đó đã chết trong tù. Tình hình Putin hiện nay không khác gì Milosevic, mà còn tại hại hơn, vì Milosevic không xua quân xâm lược nước khác, không gây xáo trộn thế giới, không đe dọa thế giới bằng chiến tranh nguyên tử, không bị cả thế giới nguyên rủa, không bị cả khối Âu Châu và Hoa Kỳ đưa vào tầm ngắm. Với giấc mộng đại đế, Putin cuồng nhiệt thúc đẩy quân Nga vào vùng lửa đạn tại Ukraine. Với thương vong lên đến vài trăm ngàn. Do đó, vì tương lai của nước Nga, người dân, và nhất là các chính khách đối lập đang chờ đợi thời cơ để hạ bệ Putin, tránh cái thỏng lọng đang treo trên đầu trên cổ họ. Putin đang bị tứ bề thọ địch vì bản án tội phạm chiến tranh bị truy nã ở 123 nước. Điều này đã đưa Nga vào thế bất lợi của một quốc gia bị cô lập sắp tới, làm sao Nga có thể có mặt trong các hội nghị quốc tế khi một trong 123 quốc gia phê chuẩn cho ICC đứng ra tổ chức. Tệ hại là có hơn 10.000 lệnh cấm vận vẫn có hiệu lực cho đến khi Putin bị bắt giữ. Và hiện ai có thẩm quyền đàm phán với Ukraine khi tổng thống Nga là Phạm nhân đang bị truy nã? Hội đồng thẩm phán trong ICC khẳng định có đủ bằng chứng về tội trạng của Putin và bà Maria Elvova-Bilova về việc bắt hàng chục ngàn trẻ em Ukraine mang về Nga bất hợp pháp, và kết rằng đây là âm mưu diệt trọng và mô tả hành động của Putin là tội ác chiến tranh, công tố viên ICC Karim Khan tuyên bố. Trẻ em không thể bị xem là chiến lợi phẩm, chúng không thể bị bắt mang đi như vậy. Tội ác này không cần phải là luật sư mới nhìn thấy, mà chỉ cần là con người cũng đủ nhận ra nó nghiêm trọng thế nào. Ông Dmitry Perkov, Phát ngôn nhân của Nga liền phản ứng và tuyên bố, bất kỳ quyết định nào của tòa án quốc tế cũng đều vô hiệu. Và Dmitry Medvedev cựu Tổng thống Nga, đã cười nhạo, cho rằng lệnh truy nã của ICC giống như tờ giấy vệ sinh, và ông nói, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắt giữ Tổng thống Putin, đều là tuyên chiến với Nga. Tuần vừa qua, Putin loan báo là Belarus đã đồng ý cho Nga bố trí vũ khí nguyên tử chiến thuật tại nước này. Khẳng định không hề vi phạm các thỏa thuận quốc tế và sẽ không giao quyền kiểm soát cho Belarus. Sự kiện này đã gây chấn động cả thế giới, gây phẫn nộ cho cả Hoa Kỳ và khối Âu Châu. Trước khi đưa quân sang xâm lăng Ukraine, Putin đã từng có uy tín là người mang lại sự ổn định cho nước Nga. Uy tín này đã không còn trong bối cảnh quân Nga ngày càng có nhiều thương vong và từ các lệnh trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ và Tây phương, nhất là mấy trăm ngàn người Nga đã rời bỏ đất nước kể từ khi cuộc chiến vô nghĩa bắt đầu. đến nỗi chính Constantin Ritschow, chủ tờ báo Nizhny Simazha Gazeta, có trụ sở ở Moscow, phải than rằng nội chiến có khả năng diễn ra ở Nga trong thập kỷ tới. Sự kiện Putin bị Tòa án hình sự quốc tế truy nã vì cáo buộc tội phạm chiến tranh đã làm cho phe đối lập tại Nga lên tinh thần. Nhiều người dân Nga vui mừng với niềm tin chiến tranh sớm đến hồi kết thúc, và việc bố trí vũ khí nguyên tử tại Belarus gây phẫn nộ trên toàn thế giới là giọt nước tràn ly, cho thấy ngày tàn của tên đồ tể Putin sắp đến. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi.
0: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng để đáp lên sông núi nhớ đến chị Dương Thị Lan. Sinh năm 1983, bị bắt ngày 28 tháng 1 năm 2019 với bản án 8 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong cuộc tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio đáp lời sông núi bo box 612882. San Jose, California 95161, điện thoại 4086639860. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.